0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser doch zugegebenen, ziemlich ungeplanten und spontanen Folge meines NFL-Podcasts. Heute geht es, wie ihr euch vermutlich anhand, anhand des Titels schon denken könnt, um Colin Kaepernick, der zu einem... Workout eingeladen wurde dass die NFL an einem Samstag in Atlanta veranstaltet genauer gesagt diesen Samstag Und vielen wird vielleicht schon auffallen hey Samstag what the fuck das ist ja kurz vor der NFL am Sonntag und genau das ist der springende Punkt warum die NFL das macht so steck mal voll ein So, es ist natürlich was eigentlich Positives, dass die NFL beschlossen hat, Colin Kaepernick zu einem Workout einzuladen. Aber es ist auf dem Samstag, liebe Leute, auf dem Samstag. Und ich weiß nicht, wer diesen Post von GTHD gesehen hat, von Raphael. Ähm Ja, und zwar ist es halt genau, wie er in diesem Post schreibt welcher NFL-offizielle, beziehungsweise welcher offizielle eines Teams hat am Samstag die Zeit, um sich ein Spiel anzusehen. Ja, um sich ein Training anzusehen, weil ich natürlich von Colin Kaepernick. Ich meine, wer hat dazu die Zeit, auf einem Samstag vor dem Spiel? Für die Leute, die vielleicht neu im Football sind, das wäre jetzt so, wie wenn Borussia Dortmund spielt, und die sagen, ach komm, wir veranstalten mal drei Stunden vom Spiel Probetraining. So, da würde auch niemand hingehen. Ähm ja, und das ist einfach scheinheilig von der NFL. Es ist einfach, um ihn mundtot zu, mundtot zu machen. Und das ist jetzt nicht gänzlich was Positives. Ich will jetzt nicht allzu sehr auf diese Story eingehen von Colin Kaepernick, aber gerade für die, die sie nicht kennen, muss man es halt doch machen. Colin Kaepernick spielte für zwei bis drei Jahre in der NFL. Und falls ihr vor ein paar Jahren, ich glaube es ist mittlerweile mal zwei Jahre her, das Bundesligaspiel Hertha BSC gegen Schalke 04 gesehen habt, dann habt ihr auch gesehen, wie die Herthaner niedergekniet sind damals. Und eben dieser Colin Kaepernick ist derjenige, der sich das ausgedacht hat. Das geht im Großen und Ganzen um Rassismus, um die Waffengewalt in der USA. So, aber da ich da nicht genug in der Materie drin stecke, um darüber jetzt wirklich ausschweifend zu reden, lasse ich es einfach lieber. Aber es ist einfach ein Fakt, dass Spieler, die eine Meinung haben in der NFL... Einfach keine Chance haben. Das sah man letztens an Michael Bennett wieder, der bei den Patriots im Locker Room geblieben ist bei der amerikanischen Nationalhymne, bei der US-amerikanischen Nationalhymne. Weil er einfach mit vielen, vielem in diesem Land nicht einverstanden war. Und beziehungsweise nicht einverstanden war sondern einfach nicht einverstanden ist. Was man als Außenstehender auch verstehen kann, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, aber ich denke, ihr wisst alle, wie ich meine. Aber um, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Es ist gut, dass Colin Kaepernick ein Probetraining hat. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht gut, dass er einen Workout hat. Ähm... Ja, aber ich denke, dass er sich davon nicht unbedingt mundtoten machen lassen wird. Jetzt diskutieren wir doch mal eher, wo er hin kann. Was sind denn aktuell Teams, die den Need auf der Quarterback-Position haben und einen wie Colin Kaepernick gebrauchen könnten potenziell? Das sind natürlich die Chicago Bears die ich aktuell mit jedem Quarterback, der frei ist, in Verbindung bringen würde. Mitchell Trubisky liefert einfach nicht ab. Gut, der hatte jetzt am Wochenende drei Touchdowns. Aber ist es ist so, dass er diese Saison noch schlechter ist, weil ihm die Defense nicht in diese Feldposition bleibt. Ich meine so, Respekt, er war letztes Jahr im Pro Bowl, aber... Daran hatte Kalem Melken einen großen Anteil, Akim Hicks hatte da einen großen Anteil dran. Aber gut, ich will jetzt gar keinen Trubisky ähm, jetzt habe ich wieder. Trubisky Bashing betreiben. So. Nächstes Team, das ihn potenziell nehmen könnte wäre natürlich die Atlanta Falcons, damit sie endlich mal wieder einen richtig guten Backup haben hinter Matt Ryan. Jetzt ist aber schon die Frage, tut sich Kaepernick das an, diesen Spot hinter Matt Ryan zu bekommen, wo er nicht so viel spielen wird? Das ist einfach Fakt. Ich meine, er verdient sein Geld, er verdient damit seine Rente, aber ist das der Anspruch, den Colin Kaepernick hat? Ohne Frage. Er wäre froh, wenn er in der NFL spielen würde wieder. Aber eben, da ist schon das Stichwort spielen. Und würde er bei den Atlanta Falcons spielen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre es für die Regierung der USA, oder sagen wir mal für Teile der Regierung, gar nicht mal für alle, ein Stück weit ein Schlag ins Gesicht, wenn er wieder einen Vertrag bekommen würde. Und auch Roger Goodell würde das, glaube ich, nicht so gut finden. (lacht) Ähm, ja... Es wäre sehr schön, Colin Kaepernick wieder in der NFL zu sehen. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die NFL oder der Sport allgemein im Amerikanischen verfolgt einfach zu sehr dieses Bild eines Sportlers, der keine politische Meinung haben darf. So, ich meine, was macht denn Welle, wenn man hier in Deutschland hört, wenn eine amerikanische Mannschaft Titel gewinnt? Zum Beispiel die Toronto Raptors haben... Nee, es waren ja gar nicht die Raptors oder waren es die Raptors? Nee, es waren nicht die Raptors. Kurze Denkpause, ich würde es googeln, wenn ich könnte. Waren es die Raptors? Ja, es waren die Raptors als erstes kanadisches Team, ja. Das so waren die Raptors, Kawhi Leonard, der Star. Ähm, nein, aber wo ich eigentlich hinaus will, worauf ich eigentlich hinaus will, ist: Was hat man hinterher gehört? Die Jahre von den Golden State Warriors davor schon. Wir werden nicht ins weiße Haus gehen, beziehungsweise Teile unseres Teams werden nicht ins weiße Haus gehen. Das ist das, was zum Hauptteil hier die Nachrichten nach großen Events im Sport bestimmt hat. Und ich meine, es geht auch anders. Die NFL ist in vier Sachen Vorreiter. Ganz ohne Frage. Aber in diesem einen Punkt ist sie hinten dran politische Meinung beziehen. Ich meine, gucken wir uns mal den Fußball an. Jetzt als Beispiel mal den Fußball. Megan Rapino hat eine super EM gespielt, RWM gespielt, hat die Mannschaft als Kapitän angeführt, hat politische Stellung bezogen und wurde trotzdem, also traurig, dass man im 21. Jahrhundert noch trotzdem sagen muss, Weltfußballerin. Und da, in diesem Punkt, ist der Fußball dem American Football ein Stück weit voraus. Aber ein Punkt, den ich am Football viel, 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 viel also um tausend und tausendfache mehr feier als im fußball ist der videobeweis ey leute ich war wieder bei so für leute die es nicht wissen ich wohne in berlin so ich bin hertha-fan was fußball angeht und wenn man sich da den videobeweis anguckt ey das ist so grottig ich hatte eine nette unterhaltung auf der mitgliederversammlung von hertha mit einer dame Und ich habe dir da den Videobeweis erklärt und sie war sehr angetan davon, wie er in der NFL praktiziert wird. Es kann nicht so schwer sein, den richtigen richtigen Videobeweis, den guten Videobeweis zu machen. Also, ohne Frage, ein Videobeweis im Football ist was anderes, weil es im Football viel mehr Schwarz-Weiß-Entscheidungen gibt als im Fußball. Aber wie kann es sein, dass jemand das Nasenbein gebrochen wird und da nicht mal elf Meter gepfiffen wird, sondern stattdessen gesagt wird es... Ja, er rennt in den Ellbogen, er springt in den Ellbogen. Niklas Stark sein Name im Übrigen. Aber wie kann sowas zur Hölle sein? Das geht gar nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. 32 Kameraposition, Schwarz-Weiß-Entscheidung, Schiedsrichter greift nur ein, wenn er seinen Beweis hundertprozentig widerlegen kann, er seine Entscheidung hundertprozentig widerlegen kann, wenn er Beweise dafür findet. So muss das sein, liebe Leute, so und nicht anders. Und ich finde, solange die den Fußball in der Bundesliga das nicht hinbekommen, gehört es anders gehandhabt. So, und damit will ich diesen Vergleich, Fußball, Football und das Thema Colin Kaepernick abstellen denn ich habe mir schon gedacht dass es nicht so lange dauern wird als ich mich vorbereitet habe wir stehen jetzt bei 11 minuten 35 und deswegen habe ich mir natürlich noch ähm, ein anderes thema überlegt das aktuell ähm, sein dürfte ist und zwar ist das Aaron jones Der wahre MVP der Packers. Und ich werde euch auch erklären, warum. Erinnern wir uns mal an die Packers letzte Saison. Run-Game war nicht existent. Was passiert, wenn das Run-Game nicht existent ist? Du setzt aufs Passing. Was ist das? Vorhersehbar. Was machen die Gegner? Stellen sich aufs Passing-Game ein. So haben die Green Bay Packers letztes Jahr vier Spiele gewonnen. Vier von 16. Das ist schlecht. Was passiert, wenn du einen guten Running Back hast, der die Lücken findet mit einer guten O-Line? Also Aaron Jones. Ähm, ja, jo, Rushing, 589 yards. 58,9 pro Spiel. Treibt bei 13,5 Versuchen im Schnitt. 11 Touchdowns, 2 Fumbles, dann aus, so noch 3, Recept, 3 Receiving Touchdowns. Der Junge macht kombiniert 943 Yards. Das heißt, er wird auch im Receiving Game mit 354 Yards unheimlich gut eingebunden. Das ist etwas, was man sagen muss. Er wird gut eingebunden. So, also was ich vergessen habe zu erwähnen, er ist Second Receiver, also der zweitbeste Passempfänger, die zweite Anspielstation hinter Devonte Adams, der von den Yards her nochmal eine ganze Schippe vorne liegt, also vor Aaron Jones, aber Aaron Jones liefert ab, der Junge hat 14 Touchdowns und zwei Fumbles gerade mal, das ist Bombe. So und... Diese Aussage, ähm, der wahre MVP der Packers. Es ist einfach so. Er ist ähnlich wie ich das gestern im ähm, beziehungsweise vorgestern, nee gestern war es ähm, bei hm, Todd Gurley gesagt habe, was er jetzt hat nicht. Es ist genau dieser Aaron Jones, nämlich das Workhorse in der Offense. Was der macht, ist einfach geil. Um nicht wieder zu sagen, abgedreht. Ähm, natürlich ist er leading rusher. Aber ich meine, er findet auch die Lücken. Er ist schnell und er kann springen. Hat er am Wochenende gegen Carolina gezeigt. Und diese Zahn von Aaron Jones. Die sind richtig gut, sag ich euch. Richtig gut sind die. Ich habe sie euch ja gerade genannt. So. Und Aaron Jones macht auch Aaron Rogers besser. Denn, was passiert? Also ich weiß, wenn ich jetzt so eine coole Software hätte, würde ich euch das aufmalen praktisch. Beziehungsweise, wenn ich das aufnehmen würde, würde ich es auf euch aufzeichnen. Ähm, was er praktisch macht ist. So, er läuft. Er läuft ein paar Mal. Was passiert? Die machen die Box voll, also jetzt mal der Gegner, jetzt mal am Beispiel Carolina, die machen die Box voll, dadurch hast du dann hinten mehr und bist dann im sogenannten dritten Level angreifbar als Gegner und genau das ist das Ziel, worauf die abliefern, äh, abziehen, also was, was die praktisch erreichen wollen, so und wenn du dann, jetzt gehen wir mal das Gegenteil durch, wenn du die ganze Zeit passt, wie die Packers das Jahr gemacht haben, dann passiert genau das Gegenteil. Der Gegner denkt sich, Pah, die rennen. Ach, die rennen eh nicht. So, machen wir die Box leer. Sie rennen nicht. Haben Interceptions. Wäre gegen so einen Linebacker wie Luke Kickley 100% Pro passiert. Aber zu 100%. So, Macht er sich die Arbeit einfacher? Er macht Aaron Rodgers die Arbeit einfacher? Er macht Devontae Adams die Arbeit einfacher? Er macht einfach ein die Arbeit einfacher? So, und ich hatte das Glück und habe den Jungen in meinem Fantasy-Team gedraftet. Der liefert richtig ab beim Fantasy-Football. Wisst ihr, was der für Zahlen hat? Wisst ihr er hat 211,30 Punkte in dieser Saison. Das sind, das sind Punkte, die haben andere in der kompletten Saison nicht. Ja, und er hat sie auf ungefähr der Mitte der Saison bis ein Drittel, der, bis zwei Drittel der Saison. Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Und ich habe zusätzlich noch Devin Cook. Er kommt und wenn ich jetzt gerade dabei bin. Ich wollte es mir eigentlich für Samstag aufheben, wenn der Vikings-Fan da ist. American Football Ski, checkt ihn auf Insta aus. Ne, warte, ich muss das so machen wie Coach Summe. So, jetzt Werbung. American Football Ski auf Insta. Checkt ihn ab. Cooler Junge. Vikings-Fan, Cousins-Fan. Ist am Samstag hier zu Gast. Stay tuned. So, Werbung vorbei. Ähm, ja, Devin Cook, ebenso so ein workhorse hat 991 Rushing Yards sogar, 424 Reception Yards. Der liefert auch der Junge. Da sieht man einfach, was ein guter Running Back macht. So, und ich meine, die haben kein Job Sharing, kein großes praktisch, der teilt sich das nicht mit so einem mit so einem guten Running Back, wie er es letztes Jahr noch mit Latavius Murray hatte, der jetzt bei den Saints ist. So, und ja, das ist geil. Das ist richtig abgedreht. Ja, aber weil ich jetzt ähm, ja niemanden zu Gast habe, sondern das ist eine Breaking-Folge, ist die dementsprechend auch kürzer. Aber äh, ich sehe gerade, wir sind bei 18 Minuten 37. Ähm, ja, sollte es das jetzt eigentlich gewesen sein. Aber wisst ihr... Ich habe gerade Bock aufs Quatschen, ich nehme nochmal die Saints-Stats, die ihr vielleicht hört. Ja, und wie es dann klassisch so ist, wenn man etwas spontan macht, es ist dann das letzte Blatt. Ja. Die Saints, weil ich gerade das Thema angeschnitten habe, gegen die Falcons, die Saints waren absolut tot in dem Rushing. 52 Rushing, Yards, das ist nichts. 85,4% über den Pass gemacht. Und dann passiert sowas, dann machst du nur 9 Punkte. Deswegen, Devin Cook, Aaron Jones, Work, Horses. Ich sag. Absolute Workhorses. So, und ähm, um jetzt mal diesen Vergleich wieder zu ziehen zwischen Spielen. New Orleans Saints gegen Atlanta Falcons im Dome. Wer von euch hätte gedacht, dass die Saints dieses Spiel gewinnen? Alle. In Worten, alle hätten gedacht, dass die Saints dieses Spiel gewinnen. Also, jetzt ohne den Falcons-Fans zu nahe treten zu wollen, aber ich nehme an, selbst die haben das gedacht. Ähm, ja. Aber es sind einfach wieder diese krassen Gegensätze. Das eine Team macht 85% über den One, bei dem anderen sind 42 zu 48 ungefähr. Jetzt ohne das ausgerechnet zu haben. Und du merkst einfach, dass das dann einfach was deutlich, deutlich, deutlich anderes ist. Und du deutlich leichter auszurechnen bist, wenn du in 85% über den Pass machst. So, dann passiert wieder das, was ich euch gerade erzählt habe. Du bist vorhersehbar. So, der Gegner weiß nicht, wohin du spielst. Versteht mich nicht falsch. Aber... Wenn du nur ein Running Game hast, fällt's deutlich leichter. Da fällt es jedem Trainer leicht. So... Es sei du hast dieses Team Specknolo, dann nicht. Dann lässt du mal einfach mal die B-Gap offen. An der Goal-Line. Kann mal passieren. Weil ja letztlich auch nur minimal spielen scheint. Ähm ja, nee, aber Matt Ryan. 182 Yards gerade mal. Aber 143 Yards. Davon. Rushing. Also beziehungsweise noch dazu. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist Geistesgestört. Naja, was ist Geistesgestört? Das ist einfach abnormal. Was auch abnormal war, ist die Aussage von Sam Darnold, Quarterback der Jets. Äh, ja, wir, wir gewinnen gegen die Giants und, ähm, ja, wir kommen in die Playoffs. Wir können in die Playoffs kommen. Wir haben die Chance. So. Die Chance ist da, ja, nur die ist so klein wie wie diese. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe so einen Media Receiver vor mir, ähm, der zeigt mir Mittwoch 20.35 Uhr an, da diese Doppelpunkte in der Mitte so klein ist, die Chance der Jets in die Playoffs zu kommen. <lacht> Also, wie einer von den Doppelpunkten, nicht wie die beiden zusammen, das wäre schon zu groß. Ähm, nein, also ohne mich über die Jets lustig machen zu wollen, aber ich finde, so eine Aussage <lacht> sollte man nicht unbedingt tätigen, wenn man 2 und 8 steht. Gut, die werden sich wahrscheinlich denken, okay, wir sind Stadtmeister, ähnlich wie es die Union jetzt machen. Ähm, ja, aber so eine Aussage solltest du einfach nicht tätigen. Schluss, Ende, aus. Über welches Spiel habe ich denn noch nicht gesprochen gestern? Also ich mache das jetzt spontan so. Weil ich finde, wenn ich mich hinsetze auf den Mittwochabend, soll sich das auch lohnen, einen Podcast aufzunehmen. Ey Leute, sie wurden viel zu wenig gewürdigt gestern. Deswegen mache ich das jetzt. Du, 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 Spielenfolge gewinnen, die Dolphins gewinnen bei den Colts. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass die Miami Dolphins gegen die Indianapolis Colts in Indianapolis gewinnen? Ich sag euch ganz ehrlich, geht zu den Falcons-Fans, die gedacht hätten, dass die Falcons gewinnen. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Ey, die Dolphins gewinnen. Und das trotz 146 Yards nur und einer Interception von Ryan Fitzmagic. So, das ist. Um Coachesumme wieder zu zitieren: Damit gewinnst du keinen Blumentop. Ey. Alter! Die Dolphins gewinnen. Und wisst ihr, wer sich darüber richtig ärgert? Kenyon Drake. Der, nur nochmal zur Erinnerung, wurde getradet von den ähm, Miami Dolphins zu den Cardinals. Der Junge ist echt bemitleidenswert. Der hat neun Spiele in Serie verloren. Sieben mit den Dolphins. Jetzt zwei in Serie mit den Cardinals. Gut, die Cardinals sind ausstrebend. Aber das ist schon bitter, wenn du vier Sp- Ich bitte diesen Versprecher zu entschuldigen. Neun Spiele in Serie verlierst. Ich meine, das sind ja niederlangen Serien. Die kennt ja nicht mal der erste FC Köln. Ähm... Das ist einfach unnormal. Na gut, bei allem Dolphins Gehype, das jetzt fast schon entsteht, lasst uns bitte nicht vergessen, dass sie gegen den Backup-Quarterback heuer gespielt haben, weil sich Jacoby Brissett im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers verletzt hat. Ich hoffe persönlich für Brissett, dass er nicht so lange ausfällt, weil ganz ehrlich vergessen wir mal nicht, was der Junge für einen Job macht. So, der hat ja praktisch so über Nacht vom General Manager erfahren. So, ähm, <lacht> Drew Luck ähm, Andrew, Luck, Drew Andrew Luck ist zurückgetreten. Andrew Luck, entschuldigung. Andrew Luck ist zurück. Andrew Luck ist zurückgetreten. Aha, was heißt das? Um, du bist unser neuer Starter. Oh, okay, cool. Um, ja, aber der Coach hat keine Zeit mehr für dich ins Scheme zu erstellen. Das heißt, du musst alles irgendwie von Andrew Luck übernehmen. So ungefähr könnte ein Gespräch zwischen dem General Manager und Jacoby Brissett ausgesehen haben. Und ich finde, das ist eine Sache, der kann man gar nicht genug Respekt zollen. Ihr müsst euch das mal vorstellen was der Junge leistet. Der spielt ein Scheme, das vermutlich für einen komplett anderen Quarterback gedacht war, übernimmt das macht einen riesen Job und dann verletzt er sich. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich aus Sicht der Colts, das ist ärgerlich, ärgerlich von, aus Jacoby Brissett und wisst ihr was? Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen ärgerlich aus der Sicht von Andrew Luck, weil alle, die Andrew Luck kennen, wissen, dass wie er auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass eine sehr, sehr schwierige Entscheidung war, zu sagen: Ey, mir tut's nicht gut. Wenn ich weiter Football spiele und ich trete zurück, ich retire. So, und was der Jacoby da dafür einen Job macht, gebührt größten Respekt. Ja, muss man schon sagen. So, welche Teams hatte ich denn jetzt noch nicht? Bears hatte ich. Vikings kommen am Samstag, weil, wie gesagt, American Football Ski am Samstag da ist. Ähm, ja, genau deswegen. Vikings kommen am Samstag. Steelers hatte ich durch, dass die nur von ihrer Defense getragen werden, beziehungsweise von Minka Fitzpatrick. Ähm... Über die Cardinals können wir noch reden, über Kyle Murray. Ich weiß nicht, wer von euch noch dieses Mock-Draft-Video von Kyle Murray gesehen hat. Er äh, von mir gesehen hat, über Kyle Murray, wo ich gesagt habe, ja, bei ihm beruht alles nur auf Glück und guten Calling. Ey, und ich muss ihm ganz ehrlich sagen, ich revidiere meine Meinung. Der Typ ist gut. Er ist einfach in der LFA aus meiner Sicht besser als im College. So, wenn man sich mal überlegt, was für ein Rumpf, was für eine Rumpftruppe die ähm, Cardinals bei einem Respekt waren. Ich meine, er bindet nahezu jeden Receiver ein, den er hat, ist dazu ein Dual-Threat-Quarterback, wie es vielleicht nur Lamar Jackson ist in der Liga. Wobei ich auch gesagt habe, dass es so einen Athleten nur einmal gibt. Aber aus meiner Sicht kann keiner Murray besser werfen als Lamar Jackson. Ähnlich wie Michael Vick. Und ja, also ich muss meine Meinung über Kyle Murray revidieren. Ey, der ist gut, der hat drei Touchdowns gemacht gegen die ähm, Tampa Bay Buccaneers und das musst du halt erstmal bringen und eine Interception und dann irgendwie zum Schluss wirft er den Ball noch komisch weg oder irgendwas. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich finde ihn gut. Ich finde ihn in der NFL gut, besser als im College sogar noch. Und auch hier wieder mein Respekt, dass er sich so verbessern kann unter einem neuen Coach Cliff Kingsbury. Macht auch einen guten Job, hat schon drei Siege geholt. Ich wünsche mir schon allein für Canyon Drake, dass da der erste folgt. So und. Lasst uns doch noch mal kurz über die Dallas Cowboys reden. Ich meine. Was ist denn mit denen los, vor allem mit Sieg Ayot? Er wird gefüttert, er wird gefüttert, aber er lehnt immer wieder ab. Seitdem er diesen Vertrag unterschrieben hat, ist er bei allem Respekt vor der Running Back Position schlecht. Er ist einfach schlecht. Ja. Aber dafür, was mich freut, Amari Cooper hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, ist nur ein paar Jahre älter als ich. Ähm ja, der wird mir angespielt, hat mir Vertrauen. Jason Witten finde ich sowieso ultra sympathisch, also ich mag die Cowboys eigentlich auch. Also die sind ein gutes Team, die sind ganz klar Playoff-Contender, sage ich euch ganz ehrlich. Und wisst, wie Playoffs sind, dann kannst du überall hingehen. Wenn du erstmal in den Playoffs bist. 9 zu 7 Giants, Stangen, 16 zu 9 Patriots. Musst du hinkriegen. Musst du erstmal hinkriegen. Nein, aber was ich euch damit sagen will, bis zum Super Bowl ist einiges möglich. Das gilt für die Teams, das gilt für die NFL, das gilt für Colin Kaepernick, das gilt für meinen Podcast im Allgemeinen. Ähm, und ja, ich bin echt froh, dass ich das jetzt machen kann. Props gehen raus an euch. Ja, und ähm, ja, also Sieg Ayotte ist einfach nicht mehr derselbe. Der hat gegen die Cowboys wieder nicht gut gespielt, er hatte da davor wenig gute Spiele. Also, da muss man mal ernsthaft darüber nachdenken, was da vielleicht falsch läuft. Und ich verspreche euch, damit werde ich mit American Football Ski am Samstag näher drauf eingehen, weil es ja noch nicht weiß. Life is life. Ähm, ja, nee. Er kennt die Themen noch nicht. Die werdet sie auch nicht kennen. Aber wir werden definitiv auf die Running Backs eingehen. Und über deren Rolle. Ähm, also. Haltet euch bereit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Einen schönen Tag morgen. Wir... Hören uns Samstag, das nächste Mal, bis es dann wieder NFL-Fans G aufs Ohr gibt. Ich bin Hakim, ich wünsche euch einen schönen Abend und ciao.